0: Siete minutos y medio pasan de las doce del mediodía, las once en Canarias. Y Ya saben, esta sintonía es eh, la que pone en marcha cada mañana a partir de las seis este programa. Más de uno con ese primer tramo capitaneado por don Carlos Alsina, a quien saludo eh, de nuevo hasta ahora. Hola, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Esta historia que te voy a contar hoy se la leí ayer a Jed Masaura en el diario La Vanguardia. Ella la tituló... El chico que no quiso ser terrorista. Si hicieran una película, podría llamarse Redención. Y si hicieran una película, el actor que la protagonizara tendría que ser francés y de tez un poco oscura, como es francés y de piel morena, padre argelino, madre francesa, este hombre que se llama Karim Mokhtari. Si lo hubiésemos conocido hace 20 años, habríamos pensado que era un adolescente conflictivo. Un adolescente que acabaría mal Porque con 12 años Entró por primera vez En un centro de menores El reformatorio Que se decía antes Y hasta los 17 Conoció otros dos centros más Entrando y saliendo Cada vez Que le pillaban robando Claro que si le hubiésemos conocido Hace 19 años Lo que habríamos pensado es Que ya se había echado a perder del todo Mayor de edad Y un atraco a mano armada Un delincuente que con dos colegas Encañona a un hombre para robarle El hombre se resiste Karima que aprieta el gatillo Y ese hombre acaba muerto Y le caen 10 años de prisión. Y en la cárcel, en la celda de 9 metros cuadrados, donde aquel joven de 18 años intentó primero suicidarse y dedicó después horas y horas y horas a pensar, en la cárcel fue donde este joven empezó a cambiar un poco la idea que tenía de sí mismo. Porque fue capaz, dice él, de contemplarse como lo haría un espectador que se asomara por un agujero a esa celda. he aquí un tipo violento que es capaz de matar. Una amenaza, un problema para la sociedad. He aquí un tipo que siempre le ha echado la culpa de lo que le pasa al padrastro que se juntó con su madre, a la mala vida que le dieron en casa, al instituto en el que nunca le hicieron sentirse uno más, la culpa siempre era de los otros. Karim se descubre a sí mismo deseando cambiar, anhelando ser otra persona, pero no sabe cómo, le da vueltas en su propia cabeza dentro de, de esa celda... Le da vueltas, le da vueltas, pero será, cuenta él, en el patio de la cárcel, donde encuentre lo que sin saberlo estaba buscando. Donde encuentre alguien que le sirva de ejemplo para sobrellevarse a sí mismo y para sofocar su angustia interior. Y ese alguien será otro recluso, mayor que él, que se hace rodear de otros presos para hablar de Dios, de las sagradas escrituras, de cómo la religión tiene para nosotros todas las respuestas si sabemos hacer las preguntas adecuadas. El joven Karim ve a aquellos hombres que están tan encerrados en una prisión como él, pero que parecen sentirse libres, sosegados, reconfortados por ese Dios que les acepta y que les inspira. Y se une a ellos. Se deja enseñar por ese recluso tan versado en la palabra de Dios y en la interpretación correcta de los principios religiosos. Se siente bien. Empieza a desear un mundo regido por estos valores que él ha hecho suyos. Vuelve a contemplarse desde fuera y ve ahora a un hombre que ha encauzado... La vida, que se ha encauzado a sí mismo y cuya vida tiene ahora un sentido. Y así pasan los meses, compartiendo conversación con sus nuevos hermanos en la fe, rezando a su lado, escuchando cómo su mentor va abriéndoles los ojos cada vez con mayor insistencia a una realidad que él considera, considera incuestionable. Lo que Dios quiere, dice el mentor, es que todos los hombres sean como vosotros, devotos creyentes, firmes practicantes. Dios quiere un mundo regido por sus principios morales, en el que el poder político lo tengan los líderes religiosos y en el que todos los hombres sean instados a llevar sus vidas por el buen camino. Un mundo en el que aquellos que se nieguen a reconocer a Dios y sus leyes sean combatidos. O devotos practicantes o infieles. No existen más categorías. Y a los infieles, le dice su guía espiritual, a los infieles hay que matarlos. He aquí un hombre de pasado violento que creía haber encontrado la senda para alcanzar la paz siendo instado a practicar de nuevo la violencia. He aquí al chico de 20 y pocos años empujado a sumarse a la red yihadista que se extiende dentro de esa prisión, preparando a sus activistas para golpear al infiel una vez que estén fuera. Y es en ese momento, cuenta ahora que tiene 37 años Karim Mokhtari, cuando él escucha un clic en su cabeza, un aviso de que algo no va bien, la luz roja que se enciende para decirle es ahora o nunca, te apartas ya o no podrás nunca más apartarte él empieza a apartarse. Esa es la decisión que toma, con dudas. ¿eh? Y sí. sin tenerlo claro, lo admite ahora. Porque negarse a seguir por esa vía, la del activismo fanático, supone dejar de pertenecer al grupo, dejar de sentirse acompañado, dejar de ser el hermano importante, útil y respetado por los otros hermanos en la fe. Su biografía, escribe Yenma en el diario La Vanguardia, su biografía parece un milagro. Decidí que no sería un animal, decidí ser un hombre, dice Karim, Muqtari, que cuando sale de prisión con 25 años es un hombre convencido de que va a servir para algo. No para matar, para reclutar en el fanatismo, sino para rescatar a adolescentes perdidos que caen en las redes del extremismo religioso. Oh, bueno. Ahora da charlas en la cárcel, ayuda a antiguos reclusos a reinsertarse y atiende las llamadas muy frecuentes que le hacen algunos padres para pedirle consejo. Padres que descubren a sus hijos de, de repente cambiando de aspecto o de costumbres, reprochando a sus mayores que no actúen como verdaderos musulmanes y justificando los crímenes de Estado Islámico. Karim Muqtari, el joven que dijo no al yihadismo, ha acabado convertido en un activista, sí, pero no de la violencia, del terrorismo, sino en un activista de la separación entre la religión y la delincuencia. Hasta mañana, Juan Román. Hasta mañana, Carlos, a las seis, aquí en esta antena de Onda Cero.